0: coisa simples, né? A gente fica mó, mó peso. Vocês
1: estão vendo que, que tá, tá todo mundo trocando uma ideia de rotina aqui, né? Como é que todo mundo chegou aqui, tá todo mundo na correria, mas vamos dar, vamos dar um start no nosso collab VAR Podcast e Hub stage junto com a Renatinha, junto Olá. com o Luiz e com um convidado muito especial, mas antes vamos dar aquele nosso alô parceiro. especial para o nosso pegas Pegasus, fundos de investimento em cavalos. Olha, é da Equestrian Partners, Importante parceiro nosso aqui no evento, no Thinking Football Summit 2022, no Porto. E hoje, Renatinha, Temos estamos... Um
2: literalmente, à altura do teto a... do estúdio.
1: À altura, né, Luiz? Já estava ele... aí trocando uma ideia. Ele
0: veio aqui mais baixinho, a gente sentiu realmente nanicos. Dela. E olha
3: que a
1: gente não é baixa, né? É. Pois é. Não é, não. Arthur, seja bem-vindo ao nosso Collab VAR Podcast e Hubstage.
2: Obrigado,
3: bom dia. Bom dia. Desculpa um pouco, tô tá sem voz.
2: Ele foi pro show ontem Tony Carreira, tá, gente? Só. E... Não é
0: nada, é que ele tá com uma voz elegante. uma não, voz. É. de locutor, de locutor. De speaker. Não, não.
3: E obrigado pelo convite, é um prazer estar tá, tá aqui conversando com vocês, trocar um pouco de ideia, de conhecimento, de experiência. Fantástico. E, esses...
1: e falar um pouquinho desse do, desses dois universos, né, que tu já viveu tanto dentro Chegador. quanto fora. Das quatro né? linhas, né? É, é, é os dois movimentos. É Vamos começar falando um pouquinho disso. Como é ter a visão dos... Tem muita gente que está transitando nesse, 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 meio. nesse veio e nessa, nesse caminho. Toma essa ideia, essa ideia de decisão. Mas por que, que o Arthur, por exemplo, não resolveu ficar no campo e ficar como treinador, como preparador, como e resolveu ir para a gestão? Por que, que depois de toda a tua trajetória essa foi a tua escolha?
3: Bom, Helio antes de começar nesse assunto, eu acho importante colocar um parênteses, que é, para acontecer essa transição, tem um momento pré, que é o encerrar. Que eu acho que é o momento mais difícil de todos, todos os, os ex-jogadores e jogadores. Posso
1: te incluir uma frase, que é nesse, um timing. O Tinga, lá no Brasil, ele disse que o jogador de futebol morre duas vezes.
3: Eu ia dizer isso. Olha aí. E eu acho que o jogador precisa escolher morrer
2: uma boa frase
3: também. Porque... Saber
2: o timing, né? Existe
3: muitos é, ex-jogadores que não conseguem entender qual o momento de parar. E eu sempre tive uma coisa comigo, que na vida é sempre importante você saber entrar e saber sair. Concordo. Isso são princípios básicos. Momento eu... de se
1: retirar de cena, né?
3: Exatamente. E eu vou falar de mim aqui. Eu, no meu caso, eu comecei a entender que tudo aquilo que eu tinha construído se eu continuasse eu ia denegrir e se eu trabalhei tanto tempo sonhei com algo para construir não poderia eu próprio destruir uhum. Sem dúvida. e foi quando naquele eu me preparei para para me retirar e depois óbvio também eu recebi um convite para começar a trabalhar e aí depois o segundo passo é aquele começa a trabalhar logo ou dá um tempo, dá um tempo todo mundo usa a palavra descansar, mas assim, descansar do quê?
1: Sim. E vocês que estão acostumados com essa rotina frenética, é difícil, desligar, é difícil desligar,
3: hein? É difícil desligar e depois tem aquela... aquele chavão que só, só é lembrado quem é visto. Sim. Muitos ex-jogadores param, descansam...
2: E depois querem voltar e já E
3: o já mundo, todos nós sabemos, é muito dinâmico, muito Sim. rápido. Tá Quando dando. querem voltar, já não tem espaço que outros ocuparem esse espaço.
1: Claro. Uhum.
3: E, e eu, nesse ponto soube, ah, não acho que soube não na minha opinião, decidi parar sair. você planejou, é algo planejei não é que eu planejei, eu senti
2: que era o um momento, que era
3: um momento. Uhum. se eu continuasse ali, uma que eu ia destruir uma imagem, que eu levei tanto tempo para criar e eu acho que a, a última imagem que tem que ficar é sempre, a melhor que você pode deixar uhum. Isso aí. E, e eu tive o convite de começar a trabalhar logo em seguida e decidi também, falei, meu, vou emendar uma coisa na outra
1: e talvez aí mostrou que a decisão foi assertiva, sem dúvida, no timing certo que o convite e veio logo depois dúvida, o
3: convite veio, eu encerrei tanto é que eu parei de jogar, a gente nunca esquece o dia que a gente morre <risos> parei de jogar dia 30 de, de agosto Perdão dia, uma pergunta quantos anos você tinha? tinha 37 37, 37. Acho, 37 38 uma coisa assim. e, e 15 dias depois estava dentro de um clube para fazer milhões de coisas. Primeiro, tive que fazer a captação do clube, fiz a negociação da compra do clube, fiz a constituição da SAG, fiz... Depois, e no Brasil é,
0: é muito semelhante à regra a regra da SAF. A
3: SAF. Agora, depois eu fiz o desenvolvimento de todos os processos de contratação de pessoas. Isso foi logo na sequência? Foi. Comecei dias depois. Tá, agora eu
1: vou fazer uma pergunta... Perdão. Vou fazer uma pergunta por que que Eles resolveram te fazer esse convite para um desafio tão grande de fazer toda essa reestruturação. Eles já sabiam de alguma é experiência, interesse, né? não, de algum, do interesse, é, de uma exato, preparação. Porque
3: é complexo, uh -huh. é, são especificidades ah, muito distintas. Ah, não, na verdade, o, o convite vai ser, assim, o clube aconteceu, nós encontramos, e num, num pequeno almoço, eu perguntei para você, sinto bem, está comprado o clube. Quem é que vai tocar? Virar para ele e assim, você
0: então a questão era da, mais da confiança, dos valores pessoais, exatamente
1: os skills ter, de ter, de ter os skills, sim, porque é. qualquer coisa tu ensina. Exato. Confiança ah. é uma coisa que era, não se ensina. Era,
3: era a confiança, por exemplo, eles, eles eram, eram um grupo, é um grupo brasileiro que estava entrando em Portugal, que já estava à procura de um clube aqui em Portugal há muito tempo. Eu tive a, a sorte de ter a visão de encontrar esse clube que era perfeito para aquilo que eles queriam. E na abordagem da compra, isso assim, não sei o que vai tocar. Assim, eu não. Mas é lógico eu também, eu também coloquei outros chavões que era assim, eu posso tocar muito daquilo que era a minha experiência, daquilo que eu convivi com, uhum. com diretores, com presidentes, com uma série de pessoas durante 20 anos, que depois foi o que eu usei na prática. Foi tudo aquilo que eu fui vendo como jogador de futebol e criticando, principalmente, que eu sempre fui muito crítico dos diretores, saber por que nós estamos tomando café da manhã às 10 da manhã e não é às 9. Uhum. sempre questionei que nós vamos treinar às tarde e não de manhã e depois só que eu quando eu passei
1: o outro
3: lado da mesa outro lado eu procurava que... fazer aquilo que eu sempre questionei Sim. se então, eu achava que eu tinha que tomar café da manhã às nove, às nove eu, eu colocava toda a gente para tomar às nove
0: e essa é uma coisa importante no mundo atual a gente sabe do, da importância das patentes que é o certificado que eles dão acreditação que você está apto a fazer algo claro. Mas são nas atitudes que a gente consegue é, conquistar as pessoas ou, ou convencer as pessoas. E pensamento crítico, que é o que você disse, que você já tinha bastante tempo, é uma das habilidades essenciais do, do, dos negócios modernos. Então imagina que é, hoje é tão difícil encontrar, eles perceberam dentro, você conseguiu captar o clube certo. Tinha pensamento crítico, opa, e tenho
3: confiança... São pilares fundamentais. Sim. O resto é aprender. É, é, é o dia-a-dia, -dia, né? Que depois, quando eu, eu aceitei esse desafio, todo mundo falou assim, mas você é maluco, mano? Como é que você vai assumir um negócio que você não, você não se preparou, não estudou, não... E eu falei assim, meu, eu só vou fazer na prática aquilo, aquilo que, é que, eu vi 20, não, que eu vi 20 anos... Só, que a... só isso, só 20 anos você é viu. Né? Só que a caneta era minha agora, meu.
1: É. E que toda, toda a parte acadêmica, todo o histórico acadêmico de um grande CEO, de uma que tu tire, talvez, e jo jogue dentro da, do universo do, do futebol, né? essa visão eles não vão ter. Exatamente.
0: Repertório é a palavra-chave.
1: Por isso que o match é muito Sim. importante, né? Inclusive Sim. de pessoas como você, que saem desse universo com toda a bagagem, e de pessoas que vêm do mundo corporativo, que trazem a experiência Sim. deles. Mas é muito importante. As duas, e depois, as duas depois
3: viu, Ellen, depois uma outra coisa, até para completar uhum. a trajetória, foi importante é importante que depois eu fui atrás da formação acadêmica que era para me ajudar a decidir melhor porque, porque a prática a prática a prática te dá visão daquilo que está acontecendo e depois o um clube de futebol não passa mais do que gerir pessoas gerir expectativas e eu fui atrás fui a federação portuguesa fui ao UEFA, fiz os cursos que era depois para ver todo aquele conhecimento que eu estava adquirindo e trocando experiência e conhecendo pessoas, eu ia pegar tudo aquilo lá e levar para a prática para me ajudar a me basear melhor aquilo que era que eu tinha que decidir todos os dias. Uhum. E é fundamental você misturar a prática com o conhecimento dos a, dois. A
1: característica do Arthur, jogador, já reunia isso de liderança, organização? Uhum. Na tua carreira, tu tinha essa esse tinha. perfil dentro do vestiário, por exemplo? Tinha de liderança. Tinha,
3: tinha, tinha,
1: então tinha. acaba que se torna só o espelho, né? Tinha. Que tu traz.
3: Tinha. Eu sempre, sempre como, como jogador, sempre me procurei, sempre procurei na organização do balneário, onde é que ficava a caixa de som, onde é que ficava a máquina de café, onde é que ficava, onde é que colocava uma fruta, se colocava a fruta no lugar aqui, eu, o diretor a fruta tem que estar ali, meu. Uhum. Você não tá vendo que aqui vai dar mosquito? Questionador, né? Entendeu? É, sempre fui, sempre fui muito curioso, sempre... Gostei de, de saber, por exemplo, por que às vezes os treinadores mandavam eu dar 10 voltas no campo correndo, mas por quê
0: Você já soube por quê ou não?
2: Questionador, né? questionador Sei, meu.
0: Eu tô brincando.
3: Soube, meu. A essa altura. Tem coisa depois no futebol, é não se explica, é só meu. Porque é só
2: porque sim. só é. porque sim. Você tem que dar, eu... meu.
3: Não foi, mas por que eu vou fazer isso?
2: Correr, vamos botar pra correr. Por,
3: por exemplo,
0: exemplo. A expressão portuguesa é o que é.
2: É o que é. É
3: ah, verdade. Entendeu?
0: Eu ia falar das da, da carreira, pois é. porque, porque nós chegamos aqui a, a, a e tem um tag muito interessante que é a sua carreira. Né? Nós estávamos conversando é da de você, como você foi per, precursor de atletas brasileiros na posição de guarda-redes em Portugal, que temos uma trajetória. E depois
2: e... do Arthur era eu acho que ficou um bom tempo só entrando brasileiro. Depois o, o Ederson. O Ederson. O Ederson. Então, é. então
0: você foi um cara muito importante para abrir caminho para outros. Né? Você, você hoje recordando, é, você já percebeu isso, a importância disso, ou como isso aconteceu após a sua passagem aqui não, importante. Não. Agora que cê, agora com você falando que eu estou vendo aqui. <risos> é. E...
1: Talvez é um dado que não se, ah, não se pega, né?
2: A gente não, não se apega nessa... Mas,
0: muito importante, o pioneiro. O pioneiro, aquela pessoa eu que acho abre que caminho... Sim, eu acho que não eu... antes
2: de você, como brasileiro guarda-rede, né? Que é como chama aqui, eu não sei se teve algum guarda-rede no Benfica. Não, e foi bacana que a gente
1: chegou nessa conclusão bem ao acaso, porque a Renata disse, não, veio o Arthur, depois, logo depois veio o Júlio César, o Ederson, sim. ele disse, então ele abriu a porta. Sim. Foi essa a frase do, ah, do eu, Luiz.
3: Eu agora olhando pra trás, assim... Eu cheguei no momento do Benfica, vou falar um pouco do Benfica, uhum. vou falar um pouco da minha paixão. Uhum. É, não é... me gabar, não, não é isso, mas é, é o que eu, que eu sinto e que talvez possa ser... O Benfica vem durante muitos anos, que é normal aqui em Portugal, não, não, não conseguia ter guardar redes uhum. é, estáveis, porque é muito difícil jogar no Benfica. E aqui, Portugal ainda, não é um país culturalmente que valoriza a posição do guarda-redes. Por exemplo, aqui no, nós aqui no Porto, Elton. Uh, depois eu, eu cheguei em Braga e depois fui para o Benfica. E acabei ficando lá quatro anos. E vem, e vem logo depois de um episódio que era o Benfica comprou o Roberto por 10 milhões de euros na altura, que era um espanhol. E eu chego logo depois. E, e quando eu chego, eu lembro, eu tive uma difícil tarefa, que, e os portugueses falam assim, a baliza do Benfica estava queimando. E eu não tinha nem ideia disso, nem noção disso, e depois que eu fui me aperceber, que qualquer às vezes, qualquer erro, qualquer escorregão meu, no início, ia botar tudo a perder. A tolerância era muito baixa. Era zero, era um momento muito sensível da posição no Benfica. E a verdade é que eu cheguei, e, e a verdade, no melhor momento da minha carreira, com 30 anos, Fisicamente, mentalmente, em todos os aspectos, e conseguir dar um upgrade dentro do clube na posição. E aí que foi que depois veio o veio Júlio, veio o veio Ederson e o Benfica. Todo, dizem para mim, né, que após um longo período e após a minha chegada, o Benfica, em termos de guardar, deu um upgrade. É reconhecido por uma sim. base bem estruturada de, de, de goleiros. Sim, Exatamente. sim, sim. Culturalmente, depois da minha passagem, deu uma sequência em, em grandes nomes, entendeu? E com qualidade, com que acrescentou muita coisa na história do clube.
1: E com o carinho que tu fala do Benfica mostra que o clube também te valorizou como atleta.
3: Sim, sem dúvida. Tu sem sente dúvida. Esse, esse carinho recíproco? Sim, sim, sim. O Benfica hoje é a minha casa. Estou lá sempre, sou convidado para coisa. E, e é recíproco, inclusive os benfiquistas,
0: tudo. Nós falamos de internacionalização antes do, de entrar em um episódio. Nós falamos da sua passagem, um brasileiro em Portugal construindo a sua carreira, tendo auge, imagino, é o auge da sua carreira? Sim, o auge inclusive, da sua já. carreira. Mas nós estamos falando também como dirigentes da internacionalização e, e uhum. da importância que é o UEFA para o mercado europeu de futebol e que existem mercados importantes, como o sul-americano, e que essa essa relação, essa ponte entre países é importante. Como é que você enxerga a UEFA para o mundo do futebol em relação aos outros esportes, e a importância dessa integração com os outros mercados?
3: Bom, eu acho eu assim eu até vou usar uma frase que eu escutei no início da minha transição, quando eu estava na Federação de Futebol, e o Thiago Craveiro, que era o CEO da, da Federação que está na UEFA hoje, falou assim... Por que, que os americanos assumem e o mundo assume tão facilmente que a NBA pro basquete é, é na América? Todo o resto do mundo tem dificuldade de assumir que, é, que a NBA do futebol é a UEFA. Uhum. O futebol é na Europa. Uhum. E por que, que todos nós temos essa dificuldade de assumir? E, e em cima disso eu fiquei com isso na minha cabeça e acho que é que o futebol europeu tem é um evento que promove tudo isso. E quanto maior as pessoas, quanto mais oportunidade que as pessoas têm de trocar ideia, trocar informações, nós quatro aqui estamos conversando, certamente nós vamos sair com uma ideia diferente daqui. Uhum. Sim. E quanto maior houver, quanto mais oportunidade tiver essa troca de conhecimento entre as pessoas, mais vai ser o progresso do esporte, mais vai ser o progresso das organizações, dos clubes, dos treinadores, porque as pessoas precisam trocar conhecimentos. E acho que para o futebol sul-americano, e especificamente para o brasileiro, era importante, como está acontecendo aqui, nós estamos aqui em Portugal e tem muita gente do Brasil aqui, uhum. certamente as pessoas do Brasil vão voltar para o Brasil com outras ideias é esse, e vão aplicar é. lá. Sim. Era importante ter essa troca de conhecimento entre os continentes, ou entre os países, para que o futebol procure estar tá mais unificado e melhor. Porque nós precisamos, na minha opinião, valorizar o espetáculo. Uhum. É a valorização do espetáculo, é a valorização do jogo que faz o adepto pagar o que tiver que pagar para assistir. Uhum.
1: A experiência, né? A experiência. Que a falando ontem, porque assim, né? nu
3: nunca ninguém viu questionar, ninguém questiona pagar 80 euros num jogo da Champions League.
1: Não. E existe uma briga ferrenha para conseguir os ingressos acesso. Não,
0: os ingressos não faltam. Eu estive recentemente, é. agora, tô, tô, todo ano que eu venho a Web Summit, eu vejo algum jogo da Champions que pega normalmente a última semana. Sim. 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 É, já fui a jogo do Benfica com Sim. o Ajax, dessa vez eu fui com do, do Sporting contra o Frankfurt Eintracht, uhum. todos eles. A disputa pelo ingresso é absurda. Não falta espaço. Uhum. Não quer comprar, não tem cambista. Não, é, tá fechado. Tudo. É isso aí, e, é ninguém,
3: e ninguém reclama. Que, que pagou E sai contente. E sai contente, e sai satisfeito. Por quê? Porque, porque o espetáculo.
1: É um o espetáculo. É espetáculo,
0: porque
3: é espetáculo. E o espetáculo porque te preenche. Agora, nós vamos.. Eu tive agora, você vai a alguns jogos na América do Sul, no Brasil, você fala, você paga aquilo. Você fala assim, meu Deus do céu.
2: Ainda tem a insegurança, a violência, a tem estrutura es... não, é Não, não há entretenimento.
3: Não, a não porque há... as
1: pessoas ainda no Brasil, o mercado do Brasil, apesar de que existe um movimento de mudança em Sim. alguns, mas o mercado brasileiro enxerga o futebol como produto futebol só o que acontece Sim. entre os 90 minutos. Paixão do é. esporte não. e
0: não exatamente um produto Cê... de entretenimento, de família. Ah. E aí por isso a valorização, a, a, uhum, a percepção é. de valor
3: passa a ser menor. Tem, e é uma disputa, né? Você tem uns estádios no Brasil de Série A, que a pessoa paga para tomar chuva, meu.
1: Literalmente.
3: Que
0: a gente chama, hoje não chamam nem estádios, estamos falando dos equipamentos de... de
3: Vamos de falar tem... de um gigante mundial que é o São Paulo, no Morumbi. Uhum. As pessoas vão no Morumbi para tomar chuva, meu. É. Isso, isso, assim isso, você isso me machuca.
0: Pegou
2: bem ali, ó. Pegou. Agora, agora, não. você
3: imagine... Você é sócio do seu clube, você compra o ingresso, você participa do dia a dia, você paga, toma a chuva e seu clube perde. Como é que você vai embora para sua casa?
2: Com uma sensação de experiência <risos> fantástica. Eu vou tomar
3: meu comprimido. É a realidade. É a é
2: realidade. É. Não, e, e isso é uma coisa que aqui, quando eu vim morar aqui, né, que comecei a ir aos estádios com os meus filhos, é completamente diferente. No Brasil, eles nunca eles tinham ido ao estádio de São Paulo uma vez, porque... É aquele negócio de tensão. Aquele clima, né? Vai ser contra quem, não? Então vai ser um time mais tranquilo.
3: E, é não não... Não e Renato, ainda não coloquei ainda que você corre o risco de ser roubado Exatamente. na volta da sua casa ainda. Você pode chegar em casa ainda sem seu telemóvel.
2: Além do trânsito,
0: Exatamente. né? You... Caótico. Posso falar uma coisa? assim? Ah. Eu amo o meu país e assim, às vezes é claro que as, as mídias exageram mas de um. Eu confesso a vocês que eu já fui ao estádio com o celular B um telemóvel Sobrando, OB. Se
2: for saltado, pelo menos. Levo
0: B, juro. E vou falar
2: uma coisa: aqui, o número de famílias, idosos e mulheres é. no estádio é absurdo. Gente, uhum. eu
0: filmei uh, alguns casos como esse, que a gente tem um projeto uh, para 50 mais junto com o Conrad lá no Brasil. As pessoas vão em família, Sim. idosos. Tá? Exatamente. Da página, da, e aquela escadona... Esse não, pessoal, idoso,
2: né? ele tá no estádio, ele ali é um torcedor há 70 anos. É um hum.
0: movimento familiar é. e tem as músicas do clube, tem o intervalo que chamam as crianças. Outra coisa que eu achei muito interessante, eles promovem os outros desportos. então no intervalo. No intervalo, então quer dizer, a, a gente vê uma organização empresarial favorecendo os ativos da agremiação.
1: É. E eu vou, eu até vou mais além, porque eu acho que tem muito a ver com a estrutura que é apresentada, com o que que o clube está apresentando de estrutura. Por quê? Por exemplo, eu na vida inteira com meu pai eu ia no Beira-Rio, em Porto Alegre, para assistir os jogos. O público que vai pro Beira-Rio hoje, eu fui agora quando eu fui ao Brasil há um mês atrás, eu fui com ele de novo ao estádio. Depois que reformaram o Beira-Rio para a Copa, o público de dentro do estádio mudou completamente. Por quê? Porque daí dá mais acesso, por isso que eu disse, existe um movimento, apesar de lento, mas existe. Tu vai comparar com o Morumbi, a atmosfera, porque é histórico, é lindo, é, né? eu vou aceitar, pode falar. <risos> do mesmo, eu tô mas, bom, por lá. exemplo, tu vai olhar o Allianz Parque. Hoje eu acredito, piamente, vocês, eu não tô mais lá seguindo.
0: O meu filho o público, é, joga pelo Palmeiras. É, é. É.
1: O público que frequenta o Allianz Parque é, por exemplo, Já muito mudou. diferente do muito. que frequenta o Morumbi
0: os recursos e a entrega a gente fala muito em empresa sobre entrega delivery entrega. a entrega no Allianz é uma entrega com muito mais recursos preocupação acessibilidade entretenimento do entretenimento. que no Morumbi porque o equipamento permite porque a filosofia da gestão do estádio é voltada é para isso, isso.
1: Fantástico. e deixa eu só pedir uma outra uma outra situação tu, como agora CEO estando do outro lado da mesa Tu sente uma diferença do acesso do CEO brasileiro, da marca CEO brasileiro, diferenciada aqui na Europa, vem mudando, vem tendo abertura, ou ainda a gente tem um desafio de provar que somos bons gestores também, comparado, por exemplo, a toda essa mecânica que existe no futebol europeu. Tu sente uma abertura? Não. Ou, ou um
3: preconceito não? de não, ser brasileiro? Não, não é, não é preconceito. Eu acho que são movimentos culturais. Uhum. Entendeu? Aqui em Portugal... Você não tem um dirigente brasileiro em nenhum clube. É, eu perguntei
1: isso porque eu estava pensando...
3: Você não é o único... De... Não, eu já não sou mais. Sim. Mas, por exemplo, isso aqui, e falo para os portugueses com liberdade, você tem que entender, eu já estou aqui há muito tempo, e aqui posso falar à vontade, né?
1: Sim, pode.
3: E não é um problema. Futebol português são dos portugueses. Ponto. São deles. Isso aqui é um país pequeno, onde o futebol tem que ter uma relação de confiança. E eles confiam naqueles que eles conhecem desde a, escola, desde a escola de quando, ah, é, quando é era barrismo, pequeno. Sabe?
2: É sabe? Isso não é só no futebol.
3: É, isso é de empresa. Agora, isso... E depois do futebol, agora eu vou pegar a fala do Renato Gaúcho há uns um tempos para Futebol é o lugar onde se emprega mais incompetente no mundo.
1: Nossa, essa não tinha ouvido escutado.
3: Não escutou. O Renato falou esse dia lá, que era para o Grêmio, agora nessa nova fase do Grêmio, para o Grêmio ter atenção. Porque o futebol é o lugar onde se emprega mais incompetente.
0: Porque os fatores de então,
3: hunting nem sempre são voltados às habilidades. Porque, e aos porque o futebol passa principalmente por confiança. Sim. Por exemplo, você não vê ninguém entregar um, um currículo para ninguém no futebol. Meu.
2: E futebol é passional, o futebol, né? O
3: futebol é quem indica. Ponto.
2: É meio que política, né, gente? É, é como a política. É. E o cargo de confiança é sempre é. Mas acho que a isso indicação.
3: Deve, isso tem
0: um caminho de mudança nesses próximos Na, tempos. Não? Você acha que não? Não. Muito lento.
1: <risos> a passos lentos. Não, yeah. Porque a gente vê o quê? O Edu Gaspar agora assumindo uma uma função Lá diretiva importante. A gente fala de um Leonardo que Sim, também assumiu. Não... É, mas são casos realmente bem pontuais.
3: São bem pontuais. São muito Do tamanho pontuais, do mercado
1: brasileiro. Se a gente dúvida. for pensar, por exemplo, brasileiros, jogadores brasileiros, a gente enxerga espalhados no mundo inteiro. Sim. E a gente teria, teoricamente, a mesma capacidade de exportar
3: Sim. CEOs
1: e bons gestores Sim, e eu, realmente existe uma, eu,
3: eu, uma barreira talvez eu, eu acho como é que eu posso dizer eu acho que esse movimento que está já iniciou e está em andamento que são os grupos a comprar vários clubes pode desenvolver isso, pode, pode dar essa oportunidade a profissionalização está faltando né é, acho que esse mundo vai crescer acho que falta gente com competência para gerir tudo isso Agora, acho também que a pessoa vai ter que estar muito bem preparada para assumir essas posições ao redor do mundo. Uhum. E o brasileiro vai ter que entender que não basta só entender de futebol. Não, tem que entender de gestão, porque as SADs e SAFs tem investidor por trás. Tem. E isso vai agora. Eu acho, primeiro, nós vamos passar por um agora um pouco de Brasil. O Brasil entra no movimento de SAF agora. Nós vamos fazer o vestibular para isso. Uhum nós vamos ter que provar que nós somos capazes de transformar um modelo. Ao transformar esse modelo, acho que a nova geração vai entrar na gestão dos clubes. As pessoas da velha guarda, se não se prepararam, vão perder espaço. Vai
1: existir uma seleção natural, Eu acredito. Vai,
3: vai existir uma seleção natural. E bem, começou pelo Cruzeiro com pessoas diferentes, uhum. que ninguém tá, E deu certo... Isso já promove outras pessoas diferentes A entrarem, porque é necessário isso E aí Daqui a alguns anos Se a gente conseguir, que eu acho que nos próximos 10 anos A, pré, a Série A e a Série B do Brasil Transformando em Liga, vão ser todos SAFs Vão acabar o modelo associativo no Brasil Tudo bem que o modelo SAF Só vai entrar por extrema necessidade Porque ninguém vai passar o controle mas Imagina, uma coisa, mão de ninguém mas É para viabilizar não, é de Botar não, de pé se não, se não precisar e não necessitar e, e acho que quando o processo no Brasil tiver concluído dessa profissionalização e, e o mercado tiver completo lá, pode ser que a gente comece a colocar, a caminha, aqui, a, 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 a colocar aqui gente de lá para cá.
1: De acordo
2: com o histórico e, e resultado. Se a gente né?
3: passar no vestibular que vai ser criado agora nos próximos anos no
2: Brasil. Muito bom. É, eu, tô... eu ia fazer uma pergunta voltando ali, um pouquinho de curiosidade mesmo minha, tá? <risos> Chapecoense. Por que essa passagem por lado depois de tantos anos aqui? Foi muito prático pelo momento que eles estavam? Como é que foi,
3: foi isso? Foi... Foi... Pode dizer, acho que foi um chamado. Porque eu estava na Turquia... Sim. E, e o treinador que lá estava na altura, que era o Mancini, que tinha jogado comigo quando eu comecei a, a jogar, quando tinha 20 anos, no Paulista Jundiaí, que era para na altura... Quando uma Mancini me liga na Turquia fala assim: Meu parceiro, assim, preciso de alguém para me ajudar a liderar o processo da reconstrução da Chapecoense, depois de tudo que aconteceu aqui. Ele falou assim: Eu preciso que você venha aqui para ser meu capitão. Meu.
2: Estão percebendo que o Arthur vai para apagar os, o fogo sempre, não, não. Pela, pela postura que ele tem de liderança. É, é, eu, eu diria mais do que apagar né? o
0: fogo: é, é, um, é um.
2: de, de ressur é um, é, uma, é um
0: papel muito importante nas organizações. É isso. E nem sempre eles são os mais confortáveis para quem é uma pessoa não é o mais que... Fácil. Mas, mas, mas isso eu acho que é um... um é, é desgastante, é mas, mas acho que é um reconhecimento muito sim, grande sim, da capacidade de, de liderar um time em uma situação de crise. Isso é para pouquíssimos. E é o preço uh. que se
2: paga uh. por ter uh. essa característica. E eu acho que no caso do Chapecoense não é nem de crise, né? Era um... Era um e, uma reestruturação emocional então também. E aqui
0: minha admiração, porque quando você tem esse caso, você fala, é um chamado certamente os seus valores falaram muito alto naquele sim, momento e a gente precisa aqui, de pessoas sim. assim no mundo
3: Não, eu, eu na altura eu pensei eu, virei, falei assim, eu já estava com a ideia de voltar para o Brasil mas assim quando vem a Chapecoense eu virei, assim, meu, e foi um período que a, Cha, que a Chape ficou muito exposta sim e milhões n jogadores se disponibilizaram para ir para lá para ajudar e aí eu recebi o telefonema e falei assim vocês estão me ligando se me escolheram, meu, com tantos guarda que tem no mundo. Eu é porque falei, eu tenho
1: alguma missão. Eu, 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 tenho, eu, eu
3: tenho que ir. Meu. Agora, você pergunta por que, que eu fui? Porque eu cheguei. Sim. Sim. Entendeu?
1: A palavra chamada eu acho que contextualiza e, bem, né?
3: Fui lá e foi uma experiência de vida que ficou pra minha vida toda. Entendeu? Porque eu lidei diariamente com aquilo que é a morte. E quando você lida com a morte todos os dias, vê inúmeros exemplos de pessoas sofrendo com a morte, você mudou a sua percepção de vida? Completamente. Completamente. Eu hoje penso muito diferente daquilo que eu pensava até minha experiência precoce
0: eu imagino que você teve estando indo indo nesse momento você pegou os momentos mais críticos de emoção, porque
3: existiam as homenagens, existiam a, 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 as famílias que iam a campo. O primeiro jogo da Chape, nós entramos em campo com todos os filhos e todas as esposas, as viúvas, nos olhando entrar em campo. Você imagina o que passou na cabeça. Carga de emoção. O que, que passou na cabeça das esposas e dos filhos que estavam olhando, as pessoas que estavam substituindo, substituindo, representando, representando e substituindo familiares. aqueles que tinham falecido há 15 dias. Meu.
1: É a tradução para a realidade daquela frase. A vida continua. Literalmente.
3: Sem dúvida. E
1: tinha que e achar tinha, força...
3: E tinha que continuar. Para continuar. Tinha que continuar. Por mais que para todos lá em Chapecó era muito difícil continuar, a nossa missão lá... E, e, e eu falo isso, o principal, a principal preocupação de todos nós lá naquele momento, que era a, vi, a vida, a cidade, o futebol, tinha que continuar e precisávamos principalmente voltar àquela cidade, ter prazer e alegria ao estádio de futebol. O primeiro jogo foi contra o Palmeiras, eu olhava ao redor do campo, não Alambrado, as pessoas chorando vendo o jogo.
1: Imagina.
3: E
0: qual era o um, momento? Tinha uma história que existia um minuto no jogo.
3: Era o minuto 77, que era o número de vítimas, é era 77, vítimas acho, 77, né? e o pessoal, acho mas, que era 77, não lembro, desculpa. Eu também não lembro é, o, o minuto, minuto mas,
0: mas eu me lembro que tinha um minuto certo, e o pessoal, e a torcida, tanto a torcida local como a torcida adversária. No era. tal
3: minuto eles ligavam, acendiam as vamos, luzes do telemóvel JP. e cantavam a música da, da Chapecoense.
2: É, imagina vocês saber, em campo a pergunta é. quando aconteceu o acidente do chapecoense eu tava na tua casa não na tua casa que você morava eu tava com a melina
3: sim.
2: que morava na, na casa dele casa, e ele tava na, na turquia né uhum. e a casa dele tava alugada por um jogador do benfica e eu tava lá com a melina e o jonas e aquilo tudo acontecendo e o, e o jonas falou, não é possível não é possível a melina a mesma coisa então, foi uma coisa que me marcou, porque eu nunca tinha... Né? Eu não sou do futebol, enfim. Estava entrando nessa tava área. Estava entrando né? nessa Mas área Mas a comoção foi isso.
3: global ali. Né? Eu, acho, eu acho que é um episódio, como alguns outros que aconteceram, todo, todo mundo sabe onde estava, o que estava fazendo quando eu recebeu a notícia. Exatamente. Eu, eu, quando eu vi a notícia, eu estava acordado na Turquia, liguei meu telefone Eu falei, que é essa?
2: Parece. É, parece mentira, eu falei, será que né? é verdade,
3: isso é mentira. E aí liguei para o Brasil e não tinha informação ainda, que a Tokia estava uns seis horas à frente. Estava acordando para ir treinar. E eu foi, uma, sim, foi uma experiência de vida. E hoje, depois disso, eu dou valor a cada minuto. Eu
2: ia falar, o Arthur, pessoa mudou. Não,
0: mudou ah, e deixa não. um recado para todos nós que estamos aqui em audiência Exatamente. sobre esse assunto
3: sabe o que eu te falo, a gente tem que
0: equilibrar o Arthur que o pessoal já está aqui, é. já passou três anos é...
2: daqui a <risos> pouco ele não traz mais nenhum convidado porque ele, pra ele gente, tá... porque ele sabe que senta aqui a gente domina ele está <risos> com é. a credencial speaker ou seja, já estão procurando <risos> o um speaker Exato. então,
0: e vocês têm uma, temos um tem um aqui. chamado especial ao fim do, do programa <risos> ele até
2: acho. falou um chamado, nós é. temos um chamado chama, chama pro VAR que é o nosso quadro que o nosso convidado chama alguém para ser nosso futuro convidado. Então pense em alguém que você acha que pode sentar aqui e bater esse papo com a gente. E
1: que a gente vai usar isso como prova. Prova? Que é foi prova. Ele que chamou. É, é,
0: é praticamente
3: um challenge. Um é. Challenge. Chama rápido assim. Que a
1: conversa vai ser boa. Sempre oh, vai
3: chama, chama, tu, gostou? Chama, tu gostou? Eu larguei um Mark. Chama para o Júlio César.
2: Júlio. Júlio. Ah,
3: Júlio César. Júlio,
2: não vai dar pra sair dela. Ele é meio escorregativo, assim, sabe? Pois. Não, mas quem chamou, é. quem chamou foi o Arthur.
0: Quem chamou foi o foi, Arthur. Ele estava primeiro lá no Pois é, fica, e assim,
2: é sucessor, ele, né? O é. Júlio é sucessor e, do Arthur, então ah, tá. eu sinto muito. O Arthur Já tá
3: intimado. mano. Olha não. aí, o
1: Júlio vai ser aquele cara que vai dizer assim: ó, pelo Arthur. Eu,
3: eu vou. vou. Eu vou. Não, não tem como. Você
1: tem moral, hein, Arthur? É. Pode chamar. Pronto. Gente, Obrigada. encerramos então mais esse episódio de VAR Podcast em colaboração com Hubstage e o Luiz Arthur, muito obrigada obrigado. por ter tirado obrigada, esse exatamente. tempinho aqui no Thinking Football Summit no Porto e desejamos sucesso obrigado. e a gente quer ver aí onde é que o Arthur vai aparecer Sim. na sequência aí obrigado. e a gente vai acompanhando, é isso galera? É
0: isso mesmo na próxima certamente nós estaremos com uma nova história do Arthur é. batendo um papo sobre futebol, obrigado Arthur.
3: obrigado, obrigado obrigada. pelo convite, adorei Gostou? E gostei, muito bom. Então, de parabéns. Muito Sempre bom. que quiser, pro tô estou à disposição. Muito
1: obrigada. Fantástico. Muito obrigado. Acabamos mais um episódio, gente. Valeu, tchau, tchau,
0: tchau. Tchau,
1: tchau.